0: Bobita Podcast! A Bobita Magánovoda és Bölcsüde Podcastja! Szervusztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Bobita Podcast következő adása, és köszöntöm szakértőinket, egyrészt Adamik Melindát, a vezetőt. Szervusztok! Ittő mellettem Tamás Orsolya, gyógypedagógus, tsmt terapeuta. Sziasztok! És itt van velünk Szűcs Bianca, logopédus.
1: Sziasztok!
0: A mai témánk a két fejlesztést szeretnénk körbejárni, amely óvodáskorban igen gyakran előkerül a gyerekek életébe. Az egyik ugye nyilván a logopédia témája, a másik pedig a TSMT témája. Ugye az első kérdésem az az, hogy mennyire jellemző, és akkor kezdjük Orsinál, hogy mennyire jellemző a TSMT, az idegrendszeri élés és az ezzel kapcsolatos fejlesztéseknek a jelenléte az óvodás gyerekek életében?
1: Hát ahogy az időben haladunk előre, úgy egyre, egyre népszerűbb lesz ez a TSMT, mint mozgásterápia. Nagyon sok gyerek, és nagyon sok, tehát nagyon sok szülő igénybe veszi, nagyon sok gyerek jár. Igazából itt az a nehéz, hogy, hogyha a gyereknek bármilyen terápiára van szüksége, hogy kiválasztuk a neki megfelelőt. Tehát, hogy ez a TSMT sem egy csodaszer, és csak akkor lehet hatékony, hogyha ez az, amire a gyereknek valóban szüksége van.
0: Mi az a TSMT?
1: A TSMT az egy magyar mozgásterápia, tehát a Lakatos Katalin nevéhez fűződik a a kidolgozása. Gyakorlatilag ez egy szenzomotoros terápia, ami mozgással, különféle vesztibuláris ingerekkel, beszéddel és ezeknek a kölcsönös kapcsolódásával segíti a gyermek fejlődését.
0: Mikor van szüksége mondjuk TSMT-re egy gyereknek?
1: Ez egy nagyon széles spektrumú terápia, tehát pár hónapos kortól 10-12 éves korig alkalmazható, de így a Tizenéves tapasztalatom alapján ez olyan négy és hat éves kor között a legoptimálisabb és a legfogékonyabbak rá a gyerekek.
0: Mikor kell TSMT-gyereknek?
1: Hát, hogyha mi, igazából... mi történik
0: ezen a foglalkozáson?
1: Mi hát, akkor az első kérdés azt válaszolom, hogy mikor kell. Tehát, hogyha valamilyen problémát észreveszünk, és a felmérés azt állapította meg, hogy valóban szüksége van a gyereknek erre a terápiára. És hogy mikor van szüksége, akkor így átvezetném az egyik kérdést a másikban, meg a választ is. Tehát, hogyha például a gyerek nem bír megülni egy helyben, hogyha a mozgásfejlődése nem tipikus volt, hogyha, hogyha azt veszük észre, hogy, hogy a beszéd nem túl jó hogyha megkésett volt a beszédfejlődése, hogyha grafomotoros téren nem nem túl jó, tehát ez a grafomotoros úgy abban konkrétizálódik, úgy szokták először észrevenni, hogy nem szeret rajzolni, tehát hogy a fogása is olyan kisügyetlen. Hogyha például nem tud egy mondókát végigmondani ilyen három-négy évesen. Tehát, hogy egészen különböző dolgok vezethetnek el egy mozgásterápiáig, aztán csinálunk a gyerekeknek egy felmérést, és hogyha valóban erre van szüksége, akkor, akkor elkezdjük a terápiát.
0: Jó, Melinda, te mit látsz az óvodáskorosztályban, TSMT ügyében?
2: Igen, mi abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Orsi nekünk itt van mankónak már nagyon régóta, de az egészen kicsiknél, amikor azt a szemüveget adta ránk Orsi, hogy, hogy mi történik akkor, amikor a saját lábában elbotlik, és egy... Egy, a saját tereit nem érzékeli a gyermek, és mindig koccan valahova a feje, valahova a lába, összeütközik a társával, Tehát, ezek azért mind olyan jelek a legkisebbeknél, hogy, hogy érdemes azért ott megnézni, hogy biztos, hogy minden rendben van-e. Vagy nehezebben tudja megnyugtatni magát egy alvás időben, esetleg az étkezésnél is, még a szék mellé ül. Tehát nem érzékeli azt, hogy, hogy ő most ott van, és, és mellé, képes mellé ülni. És persze előfordulnak ilyen hívak, nem lehet általánosítani ezekből, de amikor ez most nagyon sokszor és nagyon-nagyon gyakran előfordul, akkor a kicsiknél szoktuk mondani, akkor gyerekérnek egy picit így néz meg, hogy jól látjuk, hogy ott így valami esetleg és utána természetesen megvan a protokoll, ezt végig kell járni, hogy akkor természetesen az pedagógus beszélget egy kicsit a szülővel arról, hogy mi mit tapasztalunk, otthon hasonlók előtt ja, persze, de hát ő azt gondolta, hogy ez ott így rendben van, hogy így uh-huh. megyünk és mindenhova. Kék-zöld, lila foltok vannak is, és dől a gyermek. És akkor utána szoktuk azt mondani, hogy akkor egy kicsit beszélgessenek akkor a terapeutával, Elvégzi orsi természetesen a fel, természetesen a felmérést, és utána ö, elkezdődhet egy folyamat, ha arra megalapozottok ok van. De a későbbiekben is, amikor már tényleg valóban a a kognitív dolgok is, igen, ez a ceruzafogás, ez azért mindig nagyon mérvadó, vagy, vagy tényleg nagyon sokszor megmutatjuk, meg van jelölve a lapon, hogy egyébként honnan indulna balról-jobbra, de egyáltalán nincs kialakult oldalisága, és így nem érzékeli ezeket a téli
1: dolgokat, akkor mindig egy, egy nagy mankú számunkra az Orsi. Tehát, hogy nehéz ezt igazából megfogalmazni, hogy mikor kell, mert más nézek egy hat hónapos babánál, más nézek egy Két és fél éves bölcsisnél, ahol már mondania kellene azt a hetven szót, de még meg se szólal. Más nézek egy négy évesnél, aki nem hajlandó a ceruzát a kezébe fogni, meg más nézek egy egy mondjuk öt és fél-hat évesnél, aki még nem tudja, hogy melyik a jobb meg a bal keze. Ennek megfelelően, tehát a korosztályokra lebontva a felmérés is más és más.
0: Értem.
2: Amit mi tapasztalunk, és ami nagyon fontos, hogy amikor már eljut, és és terápián vesz részt egy ilyen mikrocsoportos terápián egy gyermek, akkor tényleg rövid időn belül azért jön változás be a a csoportban, látjuk azokat a jeleket, hogy, hogy, hogy kedvet kap, és nyilván azaz eszközgazdagság, ami egy ilyen foglalkozás foglalkozáson tehát boldogan jönnek vissza a gyerekek, és látjuk is egyébként a, a, az eszközérzékének a fejlődését, tehát akár egy labdával való ö, kapcsolat, hogy mindig mindenfele volt ez a labda, csak ő és a labda nem találkoztak össze, és, és nem, nem marad ez tartósan így, hogyha mondjuk egy ilyen fejlesztésen részt vesz a gyermek.
0: Igen. Jó, ugye itt említetted, hogy valaki még nem kezdett el beszélni, és akkor itt Bianca-hoz fordulok, aki ugye az opostában egyrészt logopédusként dolgozik, másrészt pedig te csinálsz beszédindító foglalkozásokat is kicsindek. Kezdjük talán itt az elején a beszédindításnál, egy picit mesélni róla, hogy ez, ez, ez mitől van, mi történik egy ilyen foglalkozáson, mit érdemes erről tudni a szülőnek.
3: Ez ugye kettő, két és fél éves korban szoktam javasolni ezt a beszédindító foglalkozásokat. Nagyon indirekt játékos módszerekkel zajlik a foglalkozás, Fújó gyakorlatok vannak, ugyanúgy gyakorlatok, grimaszolunk a tükörben. Ezeket nagyon szokták élvezni, illetve van ugyan mese is általában, amit felolvasok, ez a beszédértése, fókuszálódik leginkább, ugyanígy a meséknél ilyen játékosabb meséket próbálok bevinni lufikkal szoktam dolgozni még, a lufiknak az arcát kell leutánozniuk a gyermekeknek, tehát hogy leginkább arra megyünk, hogy, hogy élvezzék elsősorban, és ez a dalos, ritmikus, mondókás foglalkozások leginkább.
0: Meddig kéne egy gyereknek elkezdenie beszélni? Ez a két és fél éves kor?
3: Hát azt szokták mondani, hogy két éves korban meg kellene, hogy legyen ugye az 50 szavas expresszív szókincs, tehát hogy ez, ez, ez a, nyilván ez változhat, tehát ö, plusz pár szó, de hogy ez lenne az ideális, uh-huh. ez az 50 szavas expresszív szókincs. Az, az expresszív az azt jelenti, hogy ezeket már a mindennapokban használja, és nem uh-huh. az van, hogy egyszer kimondja például, és utána soha uh-huh. nem halljuk azt a szót, hanem hogy többször használja azt a szót, és képes többször megnevezni egy-egy tárgyat.
0: Igen. És amikor ez nem történik meg, akkor, akkor érdemes mondjuk őket beszédvinító foglalkozásra vinni. Uh-huh. Ugye itt nagyon szinkronba került ez a két dolog, <gül> hogy akkor hol, honnan tudjuk, hogy az a beszéd esetleg még, még támogatás kell hozzá. Tehát a ti, ti szakmátok valahol van egy pontja, ahol nagyon összefügg az idegrendszerérés, a torna, a mozgás és a logopédia. Hogy van ez?
1: Hát a legjobb Igen. szerintem a kettő párhuzamosan együtt. Uh-huh. Igen. Igen. Mert tehát, hogy a mozgás és a beszéd szorosan összefügg ezért, és minden felmérés előtt, azt hiszem Bianca is, meg én is, tehát, hogy adunk a szülőnek egy ilyen anamnézislapot, vagy fölveszünk egy anamnézist vele, egészen a terhesség elejétől kezdve, a napjainkig. És akkor itt mindent próbálunk megtudni, hogy a mozgásfejlődése megfelelő ütemben zajrott-e, esetleg nem maradt-e ki egy-egy fázis. Mondjuk például, ha a gyerek nem kúszott, nem mászott, akkor valószínűsíthető, nem százalék, de valószínűsíthető, hogy a két agyféltek nem hangolódott össze megfelelően, tehát akkor eleve késés lehet a mozgás, és a beszédfejlődés terén is. Úgyhogy nagyon sok olyan gyerek van, egy mi egymással, egymás között adogatunk a Biancával, vagy más intézménybeli logopédussal, mind a két terápiát csinálják, és így valóban kézzel fogható eredményeket tudunk elérni, záros határidőben. Mindig szoktam a az érettségire. nem így fognak menni. Ez nyilván egy vicc, de tehát, hogy kell is idő, sok idő kell, kellene, ezt hónapokban lehet mérni, nyilván minden szülő nagyon szeretné, hogyha két foglalkozás után a gyerek megszólalna. Tehát, hogy kell idő, de hogyha intenzíven zajlik, és az egyik terápia másikat erősíti, akkor hamarabb várható eredmény. Igen, én is
3: ugyanígy gondolom.
0: a Igen, kell a kettő, kell a kettő együtt. És mi az akkor a logopédia témán, megyünk tovább, ugye amikor a szülőnek látni kell azt, hogy bizonyít logopédusra van szükség, mert egy darabig a gyerekek hát nyilván, hogy tanulnak beszélni, az még nincsen rendben, de nyilván el kell jutnunk egy pontra, amikor már azt mondjuk, hogy ez most már alul marad, mint ahol tartani a kéne.
3: Hát itt külön választanám a beszédet és a nyelvet. Ugye az egyik ugye magára az alaki beszédre, tehát itt az zavarokra gondolok. Ugye három éves korban ez teljesen természetes, hogy nem úgy beszélnek még a gyermekek, tehát hogy nem minden hang tiszta. De öt éves korban már elvárható az, hogy tiszták legyenek a hangok. És iskola kezdése pedig, hát nyilván az az idő, hogyha minden hang tiszta. Úgyhogy a szülőnek ezt látnia kell. Ő, nyilván ez kicsit nehezebb általában, de látnia kell azt, hogy az alakít beszéd az milyen illetve a gyermeknek a beszédértése milyen, Ö, mert ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez is korábban hogy fog majd teljesíteni. Az mit
0: jelent, hogy a beszédértése rendben van?
3: Különböző utasításokat, végre tud hajtani, több utasítást egymás után végre tud hajtani és a meséknél például összetudja foglalni, hogy miről szólt a mese. Uh-huh. Nagyjából ezt foglalja magával a beszédértés. Illetve amit még megemlítenék, az ugye a nyelést, nyelés. Tehát hogy ez is már eleve a korai diagnózis az is megsegíti, de ezzel kifejezetten inkább csak később foglalkozunk, azért mert hát kell hozzá egy nagyfokú tudatosság. A nyelvlökéses és az általában azoknál a gyermekeknél fordul elő, akik mondjuk sokáig cumiztak. Uh-huh. Ezt iskoláskorban szokták javítani, de itt is előfordulhatnak ugyanúgy hangtorzítások, amikkel óvodáskorban a logopédus foglalkozik. Tehát itt is van egy olyan meccet, ami még kicsit, tehát ezen is ugyanúgy dolgozni kell, és az okokra fel kell hívni a figyelmet.
0: Igen. Ugye... A szülő ezt talán egy idő után elfogadja, hogy, hogy a gyerek úgy beszél ahogy, és akkor majd kijön ebből, de hogy automatikusan kijönnek ebből a gyerekek,
3: vagy nem? Kell megsegítés, én azt tapasztalom. Tehát, ö- vannak természetesen olyanok, amikor például nagycsoportos a gyermek, és mondjuk egy hang van, az R hang, ami ugye a legkésőbb alakul ki, akkor általában az az év végére, a végére, az be nekik pördülni, és azzal nincsen több problémájuk az iskolában, viszont hogyha több hang van, amit torzít a gyermek, akkor érdemes logopédushoz fordulni, mert anélkül valószínűleg nem fog kitisztulni magától a hang. És milyen büszkék szoktak rá lenni, amikor megérkezik a pergő erre. <gül> Igen,
2: sokért
0: hallunk, és akkor tényleg büszkén mondják őket. Mennyi óvodást érintenek ezek a terápiák? Mennyire jellemző, hogy mekkora százalékuk a gyerekeknek kell, hogy észregyen akár logopédiai terápián, vagy TSMT-n?
2: Én itt igazán, azt bolasztanom nem emeleve kapcsolatban, azt a tendenciát, amit így látunk, hogy... hogy, hogy Én nem is gondoltam volna, hogy majd valaha ennyi beszédindítással kell foglalkozni, és kell olyan szakembereket ide vonzanunk, akik tudnak még ebben pluszban segíteni, mert a mozgásterápia megvolt, tehát úgy láttuk, hogy azért így az egyensúlyérzékben, úgy azért így a figyelmi koncentrációhoz, és jó, hogyha majd megtámogatást kapnak. És most jött ez az új dolog, ami, ami tényleg, tehát egy kis csoportos korcsoport esetén, nekem már nincs olyan tapasztalatom, hogy valakit ez ne érintene. Tehát, hogy én én úgy érzem, hogy hogy ez egy ilyen halmozati dolog kezd lenni. És azt pedig, hogy ha valakinek Hanghibája van. Tehát azért nem, nem csak a szülőnek kell erre felfigyelni, nyilván az óvoda, az a tér, az a hely, és a pedagógusoknak is úgy mond azért erre kötelezettség, hogy, hogy felfigyeljenek arra, hogyha valami nem stimmel, akár akkor is, hogyha mondjuk egy beszédértési nehézség, tehát a meséből nem ragad meg semmi, nem tud visszamondani gondolatokat, nem, nem látja azt a három-négy főbb mozzanatát, ami mondjuk megfogalmazható. Ez probléma, ez egy, egy iskolai élet fokozat, és ha ez hiányzik, akkor nyilván az óvodapedagógusnak is kell tennie ezért, de, de hogy a szakemberhez is kell és érdemes fordulni. És nyilván a, a beszéd, vagy a hanghibáknál is nagyon fontos, hogy az az évi két szűrés, ami óvodai kereteken belül megvalósul, arról az óvodapedagógus is szerezzen pontos információt a logopédustól, és ezáltal a szülőket is tudjuk arról tájékoztatni, hogy, hogy szükség van egyetlen beavatkozása, vagy ez még az életkori sajátosságoknak megfelelő ö, hanghiba.
0: Értem.
3: Igen. Ja, amit még megemlítenék ezzel kapcsolatban, hogy azoknál a gyermekeknél, akiknél van ez a megkésett beszédfejlődés, általában ezek, ezeket a hanghibákat ezek előfordulnak náluk ugyanúgy óvodáskorban és tehát ugyanúgy viszik tovább ezt a kis nehézséget a beszédben. És azoknak hát általában kísérjük, igazából az óvodás éveiket ugyanúgy a terápiával.
0: Van-e prevenciós lehetőség? Szerintem ez is fontos, mondjuk uh, Orsi a teljes esetetben. Én együtt amit...
2: tudnék mondani, ami nagyon fontos szerintem, legalábbis a mérhetetlen mennyiségű hallott mese
1: anyától
2: olvasott, vagy ö, improvizált mese a nulla perctől kezdve. Én, én erre egy nagyon nagy hangsúlyt fektetnék, és nyilván hálatosan, az óvodában ez még mindig megvan, és, és megadatik, de amióta azért itt vannak a kütyük, az egészen pici gyerekek életében is, így zuhanunk így, így a, a, az élő és a hallott, uh, olvasott mesék terén, szerintem.
1: Bocsánat. És akkor sem van ehhez kapcsolódnék, hogy ugye a szabad mozgás. Vagy, ö, <gül> a, tehát, hogy nem a kütyű mellett ült régen a gyerek, hanem rollerezett, fára mászott, futkározott, ne a Isten a játszótére mászókázott, hanem volt alkalmas hogy felmászon rá, és ugye, ahogy, ahogy haladunk így egyre befelé a XXI. Századba, valóban tehát, hogy ilyen másfél éves gyerekek valami elképesztő sebességgel képesek húzigálni a mobiltelefonokon, a tableteken a képernyőket, tehát, hogy néha repipálnak egy felnőttet, és tehát, hogy kimarad az életükből az, ami, ami egyébként úgy egy pár évtizede, nehogy Isten még pár éve is, ugye a gyerek életének a szerves része volt a mozgás. Igen.
0: Ezek sajnos elmaradnak hát. mostanában, és tulajdonképpen ezt potoljátok.
1: Igen, igen. Tehát, hogy semmi, semmi titkos igen. vagy nem igen. tudom, valami óriási uh, keletű dolog nem történik a TSMT terápián sem, hanem ezt kompenzáljuk az állandó mászással, ugrálással, bukfencezéssel, és mindent-mindent mondókával, énekléssel kísérünk.
0: Tehát ez a kettő azért összeforjon. Igen, igen, igen.
3: Hát amit orvosi nagy mozgásokban végez, én azt itt a szájtérben ugye a kis mozgások által, ugyanúgy itt a szájtérben való ügyességet, a nyelv, az artikulációnak az ügyességét, ugye 5 éveseknél ezekre figyelünk, de ugyanígy teljesen tudok kapcsolni, tehát ugye a mesével is ugyanígy gondolkozom, hogy kell a mese és nem a tévén keresztül kell a mese, hanem fel kell olvasni a mesét. És ott is az apró jelzések, mind, tehát hogy minden nagyon-nagyon fontos. A kommunikáció, a, geszt, a gesztusok, ö, igen, ugyanezt tudom elmondani, igazából én is ugyanígy gondolom. Van
0: valami prevenciós lehetőség? Tehát, hogy amit a szülő tehát, hogy, hogy segítse a gyereknek a szép beszédhangok kialakulását?
3: Igen, különböző kiskorban még ezek a zajok, zörejeknek a megkülönböztetése. Akár a kulcsörgés, bármilyen kis apróbb dobok, dalolni, énekelni, minden hangszert kipróbálni, az, hogy a finom hallásuk a gyerekeknek ügyesedjen, mert hogyha meg tudják különböztetni a két hangot, akkor utána sokkal könnyebb azt ugye kialakítani.
0: Tehát ez is hallásból van? Igen igen, igen,
3: igen.
0: Mennyire jellemző, hogy esetleg hallásbeli problémák lehetnek a logopédia problémáknál?
3: Sok esetben előfordul hogy van hallásbeli probléma, de leg, leginkább az észlelés, a beszéd észlelésben van probléma. mit
0: jelent? Ö,
3: nem fizik, fiziológiás probléma van a hallással, hanem hát. nem tudja például megkülönböztetni a két hangot egymástól, Hü-hü. tehát a és a hang például Hü-hü. az teljesen ugyanaz.
0: Igen. És akkor ezt gyakoroltatjuk velük? Otthon ezt lehet? Érdemes?
3: Igen, 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 igen. A kezdetben én úgy szoktam gyakorolni, hogy ugye az ajak, állásokat megfigyeljük, uh-huh. mikor, hogy, mert öt éveseknél ez már jól működik, tehát akkor már meg tudják figyelni, hogy ez, ez hogyan is működik, illetve azoknál a gyermekeknél, akiknél ez elég uh, kialakult már, és már több alkalommal jönnek, akkor meg szoktuk beszélni, hogy hol van a nyelve, hogy áll a szánk, a fogunk, uh-huh. és utána már szépen tudják ők is ugyanúgy csinálni.
2: Erre az óvodában egy csomó olyan artikulációs játékot tudunk egyébként bevezetni, amit élveznek a gyerekek, szeretik, és mi mondjuk ugye lejátszuk, tehát hogy, hogy előkerül a doboz, a toboz, mutasd meg most melyiket, mondom, ideadod, odahozza. Tehát, hogy, hogy van erre azért rávezető és megtámogató lehetőség az óvodában is a mindennapokban.
0: Ez a logopédia, tehát egyszer elsajátította ezt a gyerek, akkor ez úgy maradt? Tehát, hogy ez beég, vagy ez visszaépülhet?
3: Ő, úgy marad, úgy hát, marad, hogy addig dolgoz, ez a, igen, Tehát, hogy addig automatizáljuk, addig dolgozunk ezzel a hanggal, amíg teljesen nem lépül a spontán beszédbe is.
0: Meddig lehet? Tehát, ha mondjuk valakinél gyerekkorban, ez nem történik meg, hogy logopédushoz viszik, és akkor van-e egy határa, amikor már ezen nem tudunk segíteni? Nehezebb ezt iskolában, mondjuk egy iskolás gyereknél már fejleszteni, mint egy jogodásnál.
3: Iskoláskorban abban a szempontból nehezebb, ugye, hogy akkor már bejön az olvasás, az írás, és uh-huh. ugye a, nyilván az írott nyelvvel is ugyanúgy dolgozniuk kell, és sokkal nehezebb lesz nekik ezt megtanulni, hogyha már a beszédben is tévesztik. Tehát ebből a szempontból nehezebb, de ugyanúgy lehet korrigálni a hangokat.
0: Én, és azt mondod, hogy ha valaki nem beszéli jól a hangokat, akkor például nehezebben fog megtanulni olvasni?
3: Ö, hát nagy a valószínűség, Van, nem, iga, hogy, ne, igen, Mert, hogy igen, igen, igen. nem
0: fogja okay. érteni? Igen. Uh-huh.
1: Oké, A kérdés ugyanaz? Igen. Tehát, hogy a terápiának a hatása megmarad-e, el, vagy elszáll, ez gyerek és probléma függő. Tehát egy éretlenebb idegrendszert meg lehet úgy érlelni, hogy egy idő után már nem lesz szükség tornára, mert a primitív reflexek leépülnek, a tudatos mozgásszabályozás átveszi a szerepét, és a gyerek szárnyal, és akkor nincs többet szükség terápiára. Viszont hogyha Hogyha bármilyen ilyen viselkedés probléma miatt jön a gyerek, ne adj Isten, egy autizmus spektrum zavarral, egy ADHD-val, akkor az idegrendszernek folyamatosan szüksége van azokra az impulzusokra, hogy, hogy a lehető legnormálisabban tudjon működni. Tehát, ha kinőtt az egyik mozgásterápiát, átadjuk a másikra, és akkor vannak olyan gyerekek, akik, ahogy belépnek a, a serdülőkorba, megtanulnak szépen kompenzálni, és akkor a enyhülnek a tünetek, és szépen el lehet a mozgásterápiát. Tehát attól függ minden, hogy milyen problémával, milyen gyerek a felmérés, mit hozott, milyen területet kell fejleszteni, nincs egységes válasz erről a nem, nehéz. <gül> <gül> vagy,
0: hogy mégis meg van belőle lehet valamit, tehát hogy mondjuk egy TSMD, azért <gül> mire készüljön szülő Nyilván nem egy két hétről, vagy <gül> egy két hónapról beszélünk, tehát hogy mennyi, tudom, tehát, hogy fejlettelenségtől függ, Igen, de...
1: tehát azt szoktuk mondani, hogy a minimum az hat hónap, amikor észreveszünk valami változást. <gül> Szerencsés esetben előtte is, de uh, tehát hogy uh, kell ez a hat hónap. Uh, Én a a szülőknek egy tanévet szoktam javasolni, hogy hogy akkor gondolkodjunk annyiban, hogy ha szeptemberben felmérem, akkor mondjuk azt, hogy hogy nyári, júniusig járni fog, és akkor általában csinálunk egy kontrollvizsgálatot. Tehát, hogy hogy ez így a minimum a hat hónap. Ami először látszódni szokott változás, ez általában a grafomotoros dolgokban tükröződik, tehát, hogy az a gyerek, aki, aki ideig a ceruzát sem vette a kezébe, elkezd rajzolni, de általában itt is ez 6 hónap után jelentkezik. Uh-huh. Tehát, hogy be kell rendelkezni minimum egy tanévre, de a legtöbb gyerek két évet csinál úgy végig, és akkor általában, m- tehát, hogyha nincs nagyobb probléma, akkor el tudjuk engedni utána.
0: Ugye egy csoportos foglalkozásokról van szó az esetek nagy részében, ez azért sok egyéb területet is fejleszt a gyerekeknél.
1: E, nyilván, igen. Tehát, hogyha lehet, akkor, akkor mindenképpen a cél az a csoportos foglalkozás. Egy zárójelbe teszem, tehát, hogy az egyéni az valami hatalmas lemaradásnál alkalmazuk az egyéni terápiát, vagy pedig, hogyha a csoportban magatartás probléma miatt nem működne a gyerek. A csoportos tornára, a csoportos torna ugye az fejleszti a, az adott fejlesztendő területen kívül ugye a, a szociális készségeket, az együttműködést, a beszédértést, és akkor megint itt vagyunk, hogy nem csak a megkésebb beszédfejlődés mert én, tehát hogy törekszünk arra, hogy, hogy szóbeli instrukciókat adjunk a gyerekeknek, akkor rájövünk, hogy valamikor ez a gyerek nem is érti az új feladatot. Akkor futok a Biancához, a másik logopédushoz, hogy mit csináljunk, tehát a beszédértés. Aztán a, a grafomotoros képességek. Tehát, hogy, hogy eléggé komplexen körüljárjuk ezt, ezt az egész történetet.
0: Jó, köszönöm. Bianca, hogy nálad mennyi mondjuk átlagban egy logopédiai terápia vagy foglalkozás hossza?
3: Ö, hát ez olyan nagyon-nagyon egyénfüggő. Hány hang van, mivel dolgozunk, milyen terápia van jelenleg. Az artikulációval dolgozunk, csak artikulációs terápia van. Vagy esetleg van ugyanúgy beszédértés nehézsége is, vagy beszéd a nehézsége is. Úgyhogy nagyon komplex, Ugyanígy a beszédindítás talán az, aminél meg lehet mondani, hogy na igen, akkor most már elég összefüggően beszéd, tehát ugye látványos. És ez is egyénfüggő, tehát nyilván a gyermektől is függ, az, hogy otthon mennyire veszik komolyan azokat a tanácsokat, amiket itt esetleg elmondunk a szülőknek. Úgyhogy nagyon-nagyon És énfüggő, gyermekfüggő, terápiafüggő az, hogy éppen mennyi ideig tart.
0: Ja, ugye a szülő azért nagyban támogathatja a mind a kettőtök munkáját otthon, azzal, hogy te a házi feladatokat, amiket otthon kell csinálni, ezeket csináljuk a gyerekkel, te is szoktál szerintem otthonra adni feladatokat. Tehát, hogy ott pedig mozgassuk a gyereket. Uh,
1: engedjük szabadon játszani uh-huh. és kapcsoljuk ki a tévét. <té> <té> <té>
0: Azt sem ez egy komoly probléma. De itt
2: azért az óvodában mi nagyon sokszor kapunk mm. instrukciót a logopédusoktól. Mm-hmm. Tehát, hogy már ez megvan, most már a beépülésére várunk. Tehát várjátok el tőle, hogy akkor azt már alkalmazza. Tehát ezeket mind átadja a logopédus az óvodapedagógusnak, úgyhogy ez fontos, hogy mi is tisztában legyünk avval, hogy ne abban megszokott környezetbe halljuk vissza azt a mondókát, vagy azt a verset, vagy ezeket a gondolatokat, amiket megfogalmaz a gyermek, hanem ott már mondjuk így, így, így fülelnünk kell, hogy megvan az l vagy, vagy bármelyik, aminek már így eredménye lett a, a terápia kapcsán.
0: Jó, köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy körbejártuk ezt a két témet. Valamely valami még, amit esetleg hozzáfűznétek.
1: Én hát esetleg annyit, hogy ha bármilyen apró kétség is felmerül így a gyereknek a, a mozgásával kapcsolatban, vagy, vagy a viselkedésével, vagy bármilyen furcsaság tapasztal a szülő, akkor még mindig jobb elmenni egy felmérése és kizárni, és akkor menni tovább a mindennapokban, minthogy hogy valamit ne vegyünk észre, valami nagyobb a baj, és akkor elteltek hónapok, egy Isten évek a gyerek életében, úgyhogy nem segítettük.
0: Igen. Van é. olyan, hogyha hozzád is jönnek, bienk, és azt mondt, hogy még nincsen itt az ideje annak, hogy mi ezzel dolgozzunk?
3: Persze, igen-igen. Hát leginkább ugye az artikulációval kapcsolatban volt, hogy felkerestek, hogy nem egy pár hangot tisztán, viszont van még idő. Tehát, hogy öt éves korban nézzük az artikulációt leginkább, akkora van meg az az idegrendszeri érettség a gyermekeknél, amikor ezzel már lehet dolgozni, amikor ezzel már tudunk dolgozni. Úgyhogy igen, van nálunk is ilyen. De még mindig jobb egy felmérés.
0: Igen, mint a, mint annál. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kiváló szakembereink vannak, fordulhatok hozzájuk is. Itt a Mubita Okosdában. Örülök, hogy itt voltatok. Mindenkit várunk a következő postasztunkra, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel, tartsatok velünk a továbbiakban is. Köszönjük szépen, sziasztok! Sziasztok! sziasztok!